1: Hallo und herzlich willkommen zu TWHS 146, mein Name ist Daniel Sullivan und jetzt kommt die Intro-Musik.
0: Herzlich willkommen bei Pool Artists
1: jo herzlich willkommen. Was geht ab, was geht down? Wir sind wieder am Start. Ja, Leute, ich komme direkt, ich fahre direkt mit der Tür ins Haus. Ich habe ich hab Updates, ich habe News, ich habe Hard News von meinem Steuerberater Jochen. Natürlich in der, in der Community schon längst ein absolut, ja, eine absolute Legende, kann man sagen. Es ja, gab jetzt schon einige Folgen. In, in denen ich von meinen Erfahrungen und meinen Erlebnissen und meinen, ich würde fast sagen, Abenteuern mit Jochen <lacht> äh, berichtet habe. Aber ich habe gerade, habt ihr gemerkt, ich habe gerade wieder gelacht wie dieser eine Hund von dieser äh, Crazy Race, diesem Crazy Race Cartoon, ne? Da wo die immer aus irgendeinem Grund so ein fiebertraumhaftes, dauerhaftes, also andauernd, also die Rennen, die jede Folge ist ein Rennen, ne? Keine Ahnung, ob ihr wisst, was ich meine. Das ist so ein Zeichentrick, der kam früher mal irgendwo, weiß ich, aber es war eher so Privatsender-Zeichentrick. Ich bin ja so ein öffentlich-rechtlich äh, aufgewachsenes Kind, leider. Aber deswegen hatte ich auch viele Freunde, die halt RTL und so hatten. Und das waren auch nur deswegen, meine Freunde. <lacht> genau, wie so dieser eine Kumpel mit dem Super Nintendo und so und später N64. Oh, jetzt ist aber natürlich scheiße für den Sound, ja? Jetzt ist mir was runtergefallen. Scheiß drauf, lass mal drin. Ist ancut, ja. Ist hier äh, live and raw hier TWS. Also keine Sorge, ich habe die Jochen, äh, äh, die Jochen Storyline noch nicht vergessen. Aber anyway, aber ich habe gerade gelacht wie dieser eine Hund. <lacht> <lacht> so hat er immer gelacht. Der saß immer neben der Oma auf dem. Das waren so Autos. <lacht> ich glaube, ich habe darüber schon so oft geredet. Oh, ich glaube, ich habe darüber in Gäste, waren schon geredet, in irgendwelchen Streams. Hier bestimmt auch schon in der Folge, aber weiß ich, so funktioniert mein Gehirn. Seit ich, das ist wie so ein Kindheits, also nicht Trauma, aber immer wenn ich jemand höre der, oder ich selber so lache oder der, jemand höre, der oder die so lacht, dann denke ich immer an diesen Hund bei Crazy Race. <lacht> das war so eine geile Figur, das war irgendwie... Ganz weird, denn ich weiß auch nicht, wohin die gefahren sind und warum überhaupt dieses komische Rennen? I don't know. Also checkt's mal aus. Ich glaube, es heißt Crazy Race oder so. Das ist, oder wahrscheinlich auf Deutsch irgendwie Crazy Race und dann also als unnötigen Zusatz das total abgedrehte äh, Rennen. Sorry für die ganzen Hintergrundgeräusche. Ich mache heute eine, ich mache heute eine, eine Studioaufnahme. Ähm, äh, deswegen sitze ich hier anders und äh, muss ja mal aufpassen, dass ich hier... den, den mein äh, Mikrofonarm ähm, nicht, äh, nicht anfasse, weil ich bin halt nicht so reich wie OMR und habe halt so Mikrofonarm, was ähm, teuer ist. <lacht> <lacht> Liebe Grüße nochmal. Um, anyway, es wäre eigentlich witzig, jetzt, weil ich gerade gemerkt habe, ne, dass ich jetzt letzte Folge darüber viel geredet habe und jetzt einfach so völlig random nochmal... Und das wäre so witzig, wenn ich so eine ganz weirde Obsession auf einmal entwickle und einfach nur noch darüber rede, jede Folge so. Und dann, ist dann so, weiß ich nicht. Nee, es wäre auch irgendwie unangenehm. Es ist mir halt jetzt gerade in den Kopf gekommen, ist doch egal, Donny, erzähl doch einfach weiter mit Jochen. So, also. Ist auch schnell erzählt, aber es sind einfach wieder die kleinen, die kleinen, feinen Jochen-Updates in meinem Leben, die ich, die ich echt gerne mitbringe hier, weil ich mir manchmal so denke, ey, wie bin ich ein... The er hat, neulich, er hat neulich mal wieder vergessen, ähm, eine sogenannte ZM zu übermitteln. Äh, ich guck mal hier eben nach. Weil, wisst ihr was? Ich gehe mal richtig hier in die, wir machen mal hier so richtig äh, Investigativ-Story. Ich kann euch sogar mal den Brief vorlesen vom Finanzamt. Moment. Ah, Pausengag mal wieder gemacht. Ich habe ganz kurz auf Pause geschaltet, aber ich habe den Brief. Und zwar, ich habe, ähm, das ist eine zusammenfassende Meldung ja, gemäß Paragraph 18a Umsatzsteuergesetz. Weil <lacht> wisst ihr was, Leute? Ich weiß, dass aus irgendeinem Grund, dass zwei Themen in diesem Podcast immer schon beliebt sind. Erstens, wenn ich äh, so ein bisschen von meinen, ähm, ja, ich sag's, wie es ist, Struggles oder Problemen oder, Problem oder äh, meinem Inneren berichte, ja, ähm, es ist total irritiert, das jetzt hier so aufzuzählen, aber ich, ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und zweitens, ihr ahnt es, Steuern aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil wir, vielleicht auch, weil meine Zielgruppe irgendwie so in die Richtung geht oder so, dass jetzt einige von euch sich auch damit auseinandersetzen müssen und vielleicht habe ich auch einige Selbstständige. Ich don't know. Auf jeden Fall, wir gehen Deep Dive heute in die Steuern. Also, äh, vor allem direkt am Anfang. Wir, äh, also, Jochen hat äh, leider, leider zum zweiten Mal dieses Jahr schon äh, vergessen, diese Meldung abzugeben. Dann kriege ich aber einen Brief vom Bundeszentralamt für Steuern. Steuern, Steuern. Wo du erstmal auch direkt mal Schiss bekommst, sage ich euch ganz ehrlich, als Selbstständiger. Weil ähm, ich habe ja hier, wie ich schon oft erzählt, ähm, ja, man kann es durchaus Angst nennen vom Finanzamt. <lacht> Und ähm, was aber wiederum gut ist, weil ich dadurch, äh, durchgetrieben von dieser Angst, Getrieben von Angst, gepaart mit Ahnungslosigkeit, zahle ich halt immer sehr pünktlich meine Steuern, weil ich einfach da schlechte Erfahrungen hatte, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit ähm, und äh, super viel nachzahlen musste, also für damalige Verhältnisse super viel, hatte ich nicht, habe ich schon mal erzählt, alles, es waren irgendwie 8000 Euro oder so und ich hatte auf dem Konto minus 150 Euro so und wusste nicht, was ich machen soll, hatte keinen Steuerberater, so war das damals, ich habe daraus gelernt, ähm und genau und äh, also hier ist so so ist der Bericht. Umsatzsteuer Voranmeldungen in, äh, jetzt ich liebe ja auch einfach wie die wie die alles formulieren beim Finanzamt das ist einfach herrlich ja, es ist einfach mm, es ist es, es, es zergeht auf der Zunge es ist so wirklich es ist so ich habe das Gefühl da sitzen Leute jetzt ohne scheiß Es ist wie so ein hacky joke aber ich meine das ernst ich habe weil anders kann ich es mir nicht erklären ich habe wirklich das Gefühl da sitzen Leute die denken sich wie kann ich den Satz noch komplizierter machen ohne scheiß wie kann ich denn, den Satz jetzt noch ein bisschen noch länger ziehen, Schopenhauer, was weiß ich, äh, äh, Emanuel Kant-Style und aber noch drei oder vier so sehr lange Wörter einbauen, die kein Mensch versteht. Da, dann erst wird das freigegeben beim Finanzamt. Da sitzt da einer. Ja, sie haben ja einfach mal gesagt, das, das können wir so nicht rausgeben. Ähm, warum? Also sie sind neu hier, war? Wann, wann denn denn, äh, sie sind sie äh, denn? Ich hab sie noch ja nicht gesehen in der Kantine. Oder sind auch so Veganer, war halt gesehen. Ja, aber egal. Also, wie lange sind Sie hier? Ähm, ja, ich bin, bin jetzt seit zwei Wochen hier. Ja, weil der ich. weil der Brief hier, ja, nicht. lesen Sie mal vor. Ja, also ich habe einfach geschrieben, das ist ein, ja, der ist ein Selbstständiger und der hat ähm, die Meldung vergessen, dann steht hier einfach drin, habe ich geschrieben, okay, ich lese vor, hallo, Herr Sullivan, äh, Sie haben diese eine Meldung vergessen, ist jetzt gar nicht so wichtig, wie das genau heißt, aber Sie müssen, ne, 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 bezahlen bis zum äh, Dingens. Wahrscheinlich hat der Feuerberater das vergessen. Liebe Grüße.
0: Das geht ja ja nicht.
1: Also, ist noch so ein Stück Currywurst, leckt sich so die Finger ab. Ja, also, muss ich nochmal ran. Also, das formulieren wir mal um. Also, ähm, die, ich tick dir mal. Also, hier, jetzt schreiben wir erstmal, schön. Sehr geehrte Damen und Herren, und nicht hier irgendwie, äh, persönlich, das geht ja ja nicht. Ja. So. Und dann schreiben wir ins Betreff, Umsatzsteuer
0: minus Voranmeldung in Klammer en ist Schrägstrich Umsatzsteuererklärung für Jul Schrägstrich August 2023. Und dann machen sie einen Absatz und dann schreiben sie in der Umsatzsteuer-Voranmeldung und dann nochmal Schrägstrich Umsatzsteuer-Voranmeldung im oben genannten Zeitraum haben sie. Ja? Und dann machen wir ein paar Kästchen, einfach so ein bisschen so... Äh,
1: Machen Sie, machen Sie einfach ein paar Rennen, die ja mal gar nicht passen, mal gucken, was da anklickt. <lacht> so, innerjemeindliche sonstige Leistung, Paragraph 18b, Satz 1, Nummer 2, USTG in Klammern KZ 21 bzw. 721. Ähm, okay, das kann ich natürlich machen, aber meinen Sie denn, dass, dass der, ähm, der Mensch da, also den das jetzt betrifft, dass er weiß, was ähm, ja, zum Beispiel. Nummer 2, USTG heißt, oder, oder KZ21, äh,
0: bzw. 7, das ist uns doch scheißegal, das machen wir hier schon immer so und das wird weiter so immer, also schreiben Sie weiter, unten haben wir, jetzt schreiben wir das, da haben Sie so ein paar Dinge zum Anklicken, ja, ja gut, dann machen wir unten. Sie sind Ihrer Verpflichtung gemäß 18a USTG zur Abgabe der zusammenfassenden Meldung in Klammern ZM für den Meldezeitraum. Nach sie den Zeitraum an, bisher nicht nahe kommen. Ja? Oder Mama, schön freundlich. Bereits im vorangegangenen Meldezeitraum habe ich Sie an Ihre Meldeverpflichtung erinnert und auf mögliche Folgen hingewiesen, dass Sie die ZM ebenfalls nicht fristgerecht abgegeben haben. Ich fordere, und das machen wir fett, Da machen wir jetzt fett, bitte. Ich fordere Sie daher auf, die ZM unverzüglich abzuheben. Und dann machen wir nach unten so ein bisschen äh, äh, Paragraphen und so weiter. Ähm. <lacht> oh Gott,
1: den habe ich jetzt ein bisschen in die Länge gezogen. Oh Gott, ich hoffe, das Finanzamt hört das jetzt nicht und, und äh, äh, macht mich auf die äh, macht mich auf die Wanted-List, ja. Ich bin ja, wie, wie ich schon öfter gesagt habe, ja, ich verstehe ja das System, dass wir Steuern zahlen müssen. Habe ich ja kein Problem mit. Ja? Ähm, und ich hoffe an dieser Stelle, falls das jemals ein, ein Steuerfachangestellter oder ein Beamter äh, vom Finanzamt, egal welchem so also schreibt mir gerne DM. Das hört. Ich hoffe einfach auf, dass man auch mal selber drüber lachen kann. Weil ich glaube, denen muss doch auch klar sein, dass es einfach ein Problem in diesem Land ist, wie diese Briefe formuliert sind. Jetzt muss ich aber auch mal ein bisschen zugeben: den Brief, den ich jetzt vorgelesen habe, habe ich selber beim, bei der Nummer gerade gemerkt. Der ist eigentlich recht einfach verständlich. <lacht> oh nee, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen gehofft, dass der. Also da wird's, unten wird es nochmal ein bisschen heftiger. Da kommen dann lauter so Paragraphen und so. Aber, aber zum Beispiel, guck mal, okay, auf dem Brief steht nochmal: ähm, hier steht sowas wie Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Leistungen. Was ist. Das. Was ist eine innergemeinschaftliche Leistung? Bitte keine DMs dazu, kann ich ja auch googeln, aber es geht einfach so, das ist ja nur ein Beispiel, ähm, es ist immer sowas voll und ich mache die Scheiße seit, was weiß ich, seit 17 Jahren und ich verstehe es einfach nicht, was eigentlich da gemacht wird und ich finde es auch irgendwie seltsam, und das ist wohl in allen Ländern so, warum auch immer, dass das immer so formuliert ist, dass man einfach wirklich Steuerberater braucht. Also, wahrscheinlich ist es dann auch so eine Art Schutz, weil dann gibt's natürlich, ja ich merke gerade selber, dann gibt's wahrscheinlich Leute, die das halt, wenn es halt nicht genau so mit Gesetzen immer drin steht, gibt Leute, die halt Schlupflöcher finden und das dann ausnutzen, ja. Kann man das dann nicht irgendwie unterscheiden, so quasi, es gibt so einfach Arschlöcher, potenzielle Arschlöcher, denen schicken wir solche Briefe und wirklich normale Leute, die keine bösen Machenschaften und keine bösen Absichten haben, den schicken wir einfach so Briefe, wo auch so ein bisschen so Bärchen drauf gedruckt sind und da steht, hallo Donny und da wird auch geduzt, ey meinetwegen, duz mich Finanzamt, duz mich. Duz mich einfach komplett, ist mir egal. ja Finde ich völlig find okay. Hey Donny, du, ich glaube, dein Steuerberater hat vergessen. Du musst dieses eine Ding da überweisen. Ja, irgendwas in der Gemeinschaft für Leistung. Ja, und dann steht in Klammern, ja, also falls du dich fragst, was es ist, und dann wird so ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig ganz kurz in dem Absatz erklärt, was es ist. Ja? Das wäre doch geil. Ja? Jedenfalls habt ihr es ja auch in dem Brief jetzt ge gehört, das ist jetzt schon das zweite Mal. Und ja. Da hat der Jochen das
0: schleifen lassen und dann wird äh, äh, ist ja auch immer geil. Dann schreibe ich ihm eine, äh, eine WhatsApp. Also das erste Mal war ja das erste Mal war ja geil. Habe
1: ich das überhaupt hier schon erzählt? Und ey nochmal Leute ne, also ihr kennt mich. Es ist ich kann nicht anders. Ist, meine ganze mein ganzer mein ganzes Dasein funktioniert so. Ich muss es dazu sagen, Jochen falls du das jemals aus, aus, ich weiß nicht aus welchem Grund, hören solltest. Ja, ich glaube es zwar nicht. Du bist super. Ich meine, du, du bist du bist ein Guter. Ja, ich ich habe nur Respekt für dich und du bist eine Legende. Aber du bist halt auch ein bisschen witzig, weil du manche Sachen ein bisschen komisch machst. Ich hätte, glaube ich, einfach in diesem Podcast von vornherein irgendwie einen Fantasienamen. Äh, aber gut, ich habe ja den Nachnamen nicht gesagt. So, ich bin schon wieder, weißt du, so unnötig paranoid, ist doch egal. Anyway, ähm, so, und er hat bei dem ersten Mal, als das vergessen wurde, ja, ähm, also nochmal, warte, ganz kurz. Nochmal, also ihr versteht schon, was ich, ich, diese ganze, ich bin diese ganze Beamtenbitte jetzt ein bisschen rausgekommen. Also wo bin ich stehen geblieben vorhin? Also erstmal kriegst du einfach, du, es ist einfach kein gutes Gefühl, einen Brief zu bekommen, wo Bundeszentralamt für Steuern dran steht. ja? Weil normalerweise kriege ich manchmal Briefe und dann steht da halt mein zuständiges Bezirksfinanzamt und da weiß ich schon, da habe ich keine Angst, da weiß ich schon, okay, entweder ist es irgendein Bescheid oder vielleicht auch mal eine Mahnung, weil ich dann irgendwas vergessen habe oder so. Das ist ja meistens auch, mit den Leuten kannst du ja reden, ne? So, ich weiß genau, ihr denkt, ich schleim jetzt rum beim Finanzamt, weil ich Angst habe, dass das jemand hört. und dass sie <lacht> Nein, aber habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Ich rude jetzt nicht zurück. Also, ich finde das einfach... Ähm, mit denen kannst du wirklich reden. Also ohne Scheiß, ich habe schon öfter mal Probleme auch geklärt mit denen. Das sind ja einfach das sind ja auch wirklich Menschen, die sitzen da und die können wahrscheinlich auch nichts dafür, dass alles so krass kompliziert formuliert ist und so. Wir haben es ja selber gerade erörtert, warum das so ist. Wahrscheinlich wirklich wegen so rechtlichen Dingen und so, die ich nicht verstehe. So ist es halt einfach. In Amerika ist es, glaube ich auch so, ich glaube in jedem Land ist Steuern einfach kompliziert. So muss man muss man aber dazu sagen. So, aber also bei diesem Brief kriege ich halt erstmal, äh, habe ich erstmal Schiss bekommen, weil man einfach überhaupt nicht weiß, was einer wartet. Und ähm, ja, dann steht hier wieder der gleiche Brief wie quasi vor ein paar Monaten. Obwohl hier irgendwie drin steht, es war letzten Monat. Aber ich habe dann, und jetzt kommt es, <lacht> bei, dem, bei dem ersten Mal, als das passiert ist, ja, habe ich Jochen angerufen. Und ich glaube, ihr wisst, oder vielleicht auch nicht, aber ich sage es euch, wisst ihr, wer gern telefoniert? Ich nicht. Wisst ihr, wer noch viel ungerner telefoniert, wenn es um wichtige Erwachsenensachen geht? Ich! <lacht> Hundertprozentig. <lacht> Hasse es. Aber mit Jochen habe ich jetzt schon über seit über zehn Jahren eine, äh, eine ja. <lacht> Wie nennt man das? Beziehung? Nee. Eine, eine, eine Partnerschaft. Der, bei denen ist nicht so schlimm. So, und ich ziehe es gerade zu sehr in die Länge. Achtung, also ich habe den angerufen. <lacht> also ich will es genießen gerade, weil ich, ich weil ich mir sicher bin... Jetzt, mir fällt gerade auf, ich habe das noch nirgendwo erzählt. Und es ist einfach, Leute, das ist so ein geiler, aber auch ein Fakt. Ihr werdet es lieben. Ich weiß es einfach. Ich habe äh, ihn angerufen. Ähm. <lacht> und erstmal höre ich so als irgendwie so voll so, so weiß ich nicht, so windig und irgendwie so erst irgendwo draußen und so, Donny, so geht er ran. Donny! Ich so, ja, äh, Jochen, sorry, dass ich dich äh, hier auf, aufs Handy anrufe und so. Ähm, Im Büro warst du nicht. Ja, äh, ich habe hier irgendwie so einen Brief bekommen. aber ja, Was für ein Brief? Und ich so, ja, hier so eine äh, äh, irgendwas mit ZM und ZM. Ah, da hat er mich schon direkt unterbrochen ja weil ich genau ich wollte irgendwie Zentralmitteilung Mitteilung oder irgendwas was ich ja vorhin vorgelesen habe habe das Wort noch nicht fertig und sagte ah EZR, ja du ich bin da auf dem Boot gerade <lacht> herrlich herrliches Wetter ah oh, hier auf dem Müggelsee sind wir ah Hey, bist du, Mike, Mike, Mike morgen, kein Problem, kein Problem, Mike morgen im Büro, Mike, Mike morgen im Büro, kein Problem. Ja, ZM, gar ja, hab ich veressen, hab ich, ja. so, <lacht> ich dachte... okay, alles klar, also ist wohl nicht, es also ist nicht so ernst, oder was? Nee, das, da, 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 das, das, bei der Übertragung, das habe ich ja, muss da anklicken, hab ich vergessen, also. ja. Ah, also, ja, Oh nee, also, mein Jutta, mach gut, ja. <lacht> Also, <lacht> ich, ich, ich gehe einfach davon aus, dass ihr die Komik daran, auch Genießen könntest du wie ich oh ja, und jetzt ist halt irgendwie das ist jetzt, glaube ich, zwei Monate her. Deswegen wundert es mich, dass so im Brief steht, dass es letzten Monat war. Vielleicht verpeile ich auch irgendwas mit der Zeit. Ist ja manchmal auch mal einen Monat hinkt das hinterher und so. Auf jeden Fall, äh, jetzt halt ist das wieder. Und ähm, dann habe ich ihn, äh, habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben. <lacht> und es war halt so: Ich habe ihm die WhatsApp so geschrieben. Vielleicht kennt ihr das, kennt ihr das, dass wenn ihr. Ich sag mal jetzt und das meine ich gar nicht wertend, aber halt Boomer. Also er wirkt also nicht dieses so jokemäßige Boomer, wenn ich Boomer genannt werde, wo ich ja keiner bin, sondern der ist ja wirklich Boomer, halt. Ja. Und dann kennt ihr das vielleicht auch, dass wenn man mit denen schreibt, vielleicht kennt ihr das von den Eltern oder sowas, dass man halt extra vielleicht so ein paar Emojis benutzt, die man sonst nicht benutzt. Checkt ihr das? Also ich habe dann zum Beispiel den ganz gerne mal den Affen. Ja? Der Affe, der irgendwie halt äh, sich so die Augen, äh, für, für, wie heißt das, so die Hand vor die, die Hände vor die Augen macht und so, ne? Und ähm, ich habe ihm geschrieben Folgendes, ich habe ihm, <lacht> ich hab ihm äh, einfach ein äh, Foto von dem Brief geschickt ja, und habe dazu geschrieben, Jochen, ich glaube, du hast die ZM wieder vergessen und dann vier von diesen Affen. <lacht> und dann kam keine Antwort und dann ein, also 24 Stunden später, habe ich, ich habe erstmal gewartet einen Tag, habe ich nochmal geschrieben, kleiner Reminder an die ZM und dann einen Affen mit mit dem mit dem äh, mit dem Affen ja also und jetzt und seine Antwort war dann am Abend spät irgendwie um elf an dem gleichen Tag <lacht> habe ich heute gemacht und Achtung
0: <lacht> ich muss so <doch> machen
1: <lacht> Achtung habe ich gemacht und dann und dann die Emojis
0: Cowboy <lacht> Cowboy Emoji <lacht> Cowboy Emoji und ein <lacht> ja,
1: Mann. Dieser Zwinker-Emote und ein Cowboy-Emoji, oh mein Gott, ey, also wirklich, ich liebe ihn halt, wirklich, also nochmal, das ist ja auch alles gut und ich äh, habe ja zum Glück auch äh, äh, nie Ärger mit dem Finanzamt und so, äh, Klopferholz, weil wir das ja alles immer hinkriegen, ich muss übrigens für die Fachleute unter euch, ja, falls ihr euch wundert, warum, warum das so oft ein Thema bei mir ist, ich muss leider monatlich meine Umsatzsteuer abführen, ihr wisst dann, ja, was, was Sache ist. Früher durfte ich das immer vierteljährig machen. Monatlich ist aber gut für mich übrigens, by the way. Wir bleiben beim Steuertalk, weil ich dann viel besser haushalte, weil ich dann auch immer noch mehr weiß, okay, das ist nicht mein Geld auf dem Konto, so mäßig. Ähm, habe hab trotzdem horrende Einkommensteuervorauszahlungen, immer noch. Jedes jedes Quartal ist mega nervig. Das sind echt sehr viel Geld und das ist dann immer weg. Und dann habe ich das Gefühl, ich arbeite umsonst und frag mich, warum ich eigentlich diesen Job mache. Der ist doch eigentlich gut bezahlt.
0: Aber im Endeffekt bleibt aber nie was übrig. ja ja, ab nach Madeira, Dubai, ruft.
1: Nee, also, so, also das, äh, äh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dieses ganze Thema 20 Minuten trägt hier, aber ja, hat mir Spaß gemacht, ich euch vielleicht auch. Das Steuerthema ist einfach, irgendwie, also dieses mit dem, ich bin auf dem Boot. <lacht> so völlig random an einem Wochentag auch. Und dann diese Emojis und so und ich, ich, ich liebe ihn ja irgendwo auch, ich sag's ich, ich hab den echt lieb, der ist ein geiler Kerl, der ist echt ein echter, echtes Original, ich habe euch ja schon mal erzählt, der raucht ja auch so Zigarillos und so im Büro ähm und ähm, ja, aber leider, irgendwann muss es bald, glaube ich, ähm, muss ich endlich mal wechseln, weil er ist einfach zu teuer für mich, weil, jetzt nochmal für die Fachleute, weil ich erfahrungsgemäß auf die Steuerfolgen tatsächlich öfter mal DMs bekomme von Leuten, die tatsächlich, liebe Grüße an euch, entweder Steuerberater oder Steuerberaterinnen sind oder halt irgendwie in, in Steuerberatungsfirmen arbeiten, tatsächlich. Für, also für die Profis, Jochen ist ein Steuerfachangestellter, ist kein Steuerberater. Das ist ja auch nochmal so ein Ding in Deutschland, wie so ein, das ist auch irgendwie so, was ich nicht ganz verstehe, das sind wie so Götter oder so. Da musst du auch irgendwie erstmal wie so ein Arzt irgendwie so ein, so ein extra... Zertifikat haben, dass du überhaupt ähm, sozusagen diese, die, so eine Steuererklärung abgeben kannst für einen Mandanten oder das habe ich auch nie gerafft. Also es muss dann immer erstmal noch woanders hin zu dieser Firma, in der Jochen ist und die äh, rechnen leider nach Tarif ab heißt das irgendwie. Und ich habe immer das Gefühl, jeden Menschen, den ich privat kenne, der ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin ist, habe ich schon mal gesagt, sag's gern wieder, ist immer so ein Ding wie, ja, nee, das macht mein Onkel halt irgendwie. Ah, nee, äh, meine Tante hat das früher gemacht, frei, die macht das immer freiwillig für mich. Also, ja. gut, habe ich irgendwie 500 Euro oder so. Irgendwie so eine Scheiße. ja. Und ich immer so, äh, 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 500 Euro. Oh, 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 oh. Ja, geil, hätte ich auch gern. Nee, ich zahle immer sozusagen, egal. Ähm, also das Ding ist ja, ich mache ja immer das Gleiche seit vier Jahren oder so, ja, mehr oder weniger. Und diese Steuerleute müssen ja immer, also, oder die Steuererklärung, du musst immer das quasi in den gleichen Dingern, einfach die, die gleichen Felder von der letzten Jahr ankreuzen und dann halt jeweils eine andere, entweder höhere oder niedrigere Summe eingeben. Und also ich will damit sagen, der Arbeitsaufwand ist nach meiner Einschätzung genau der gleiche, ja. Aber... Das wird am Umsatz dann sozusagen ermittelt, wie viel ich dann für die Steuererklärung zahle. Das heißt, wenn ich ein gutes Jahr habe, was ich ja, habe ich schon mal gesagt hier in Deutschland, ein gutes Jahr heißt, ist scheiße für uns. <lacht> Selbstständig ist ja so, oh nein, scheiße, ich habe ein gutes Jahr. Das heißt, ich muss drei Jahre voll viel Steuern zahlen, weil die denken, ich habe immer gute Jahre und meine Steuererklärung wird äh, immens teuer, wenn ich ein gutes Jahr habe, weil die das dann sozusagen prozentual irgendwie am Umsatz dann machen. Also ihr, ihr wisst schon, also ihr merkt schon, ich will es nicht zu sehr jetzt über mein persönliches Steuerberatungsfirma Problem machen, weil aber vielleicht fühlt ihr das ja Und ich ich brauche halt was Neues, was Billigeres, was auch ein bisschen mehr mal meinen Job versteht. Aber das Ding ist ja, ich bin da jetzt halt drin und wenn ich jetzt wechsle, dann bin ich wieder zu spät mit der Frist für die Abgabe, weil irgendwie nur Steuerberater, warum auch immer, so eine irgendwie so eine Fristverlängerung beantragen. Also es ist einfach, es ist einfach so scheiße, das ganze Thema, Mann. Ich will es doch zahlen. Ich will Steuern zahlen. Ich habe damit kein Problem, aber es ist irgendwie sehr schwer. Also für min, zumindest für mich. Das irgendwie äh, zu handhaben und es, es läuft irgendwie nebenher und ich habe wirklich jedes Jahr das Gefühl, ich zahle da eigentlich nur drauf ähm, und ja, ihr braucht mir das gar nicht sagen, ich habe schon diese Online-Varianten versucht, das geht alles nicht, Taxfix und so weiter, weil sobald du da irgendwie dieses erste Fragebogen machst und sagen die, nee, ist nicht drin, weil selbstständig und irgendwelche Faktoren machen sie nicht da, also das checke ich irgendwie auch nicht. Ist vielleicht irgendwie was für Leute, die halt einfach selbst, äh, festangestellt arbeiten und für die, für die, was weiß ich, für die, für, für Tante Gisela, die dann am Ende des Jahres das einfach noch freiwillig macht und so ein bisschen noch Geld rauszukriegen für Weihnachtsgeld. Ja, da kannst du was machen, aber nicht, wenn du komplett selbstständig arbeitest und äh, vor allem mit YouTube und Twitch und so, das ist alles ein bisschen kompliziert, weil das so Ami-Firmen sind und so. Da musst du so komische Tax-ID und den ganzen Scheiß machen. ist auf jeden Fall derbe nervig. Anyway, Leute, ich sag's jetzt, aber ich bin ja happy, ja, ich will mich nicht beschweren, ähm, es ist eher so ein, äh, es ist einfach, ich verstehe es einfach nicht und ich mach die Scheiße 17 Jahre, ich, ich, ich raff nicht, wie es sein kann, dass man in diesem Land, äh, wirklich, also wie, ich habe es ja so ein bisschen gaghaft gesagt, aber ich meine das ernst, Leute, falls euch das nicht klar, weil ich, vielleicht habe ich ja einige Leute, die wirklich einfach schon immer festangestellt arbeiten und das nur so am Rande mitbekommen und gar nicht so verstehen und die anderen werden es vielleicht auch gerne hören, weil sie sich verstanden fühlen, aber ich sage es, wie es ist, Leute, es ist in diesem Land, in der zumindest, und da kenne ich mich aus, in der Kreativbranche, ja, da zähle ich jetzt mal Grafikdesign mit rein, auch Autorengeschichten, äh, sowas wie ich mache hier, so Content Creation und so weiter. Also sagen wir so eher modernere Jobs, die es vielleicht irgendwie nicht gab, als diese Steuergesetze entworfen wurden. Es ist wirklich so, Leute, wie ich es gesagt habe, wenn du ein gutes Jahr hast, ist es schlecht für dich. Und
0: diese Logik verstehe ich
1: nicht. Und ich will die auch nicht verstehen müssen. Das ist einfach kontraintuitiv. Also, es ist wirklich so, ich hatte zum Beispiel 2021 ein echt gutes Jahr, da kamen viele Jobs rein, ähm, Twitch hatte, hatte ich eine Zeit lang einen Hype, sehr viele Subs, ähm, mit YouTube zwar noch nicht so viel Geld gemacht, aber ja, es war, ich habe gut verdient, ja, <lacht> äh, nicht, dass ich damit gut gehaushaltet habe, aber zum Glück hatte ich noch was übrig, aber, und dann musst du ja quasi na, Einkommenssteuer zahlen, völlig okay, verstehe ich. Klar, könnte es ein bisschen weniger sein, wenn ich besser wirtschaften würde, wenn ich mehr Plan von Business hätte. Ja, im Sinne von Ausgaben irgendwie generieren, <lacht> ein bisschen mehr Taxi fahren und so weiter, vielleicht irgendwie auch mal sowas wie Scheiße, keine Ahnung, den ganzen Kram verstehe ich auch nicht, so GmbH gründen oder so oder so und dann irgendwie ein bisschen mehr. Ich könnte auch immer mehr machen, ne? mehr so Merch, irgendwie so Jobs machen und vielleicht auch jemand anstellen und so ein Scheiß, aber das bin ich halt nicht. I don't I to don't do that, ich bin nicht so ein Typ dafür, es war noch nie mein Ding, <lacht> dafür habe ich kein Brain. Und das ist auch okay. Ne, aber ist ja okay. Ich merke dann, okay, ich habe dann halt zu, zu wenig Ausgaben gehabt und irgendwie relativ viel Einnahmen und dann zahle ich Einkommensteuer. Okay. Aber dieses, dass du dann dafür bestraft wirst, dass du dann zwei weitere Jahre mindestens diese Vorauszahlung machen musst und das Finanzamt einfach dann davon. Klar, du kriegst ja irgendwann alles zurück. I know, I know. Aber es ist trotzdem einfach, du lebst, also also ich, ich rede mal von mir selber nicht, keine Ahnung, vielleicht selber. Erinnern. Man lebt aber so ein bisschen in so einer konstanten, und zum Glück habe ich das im Griff und das tut mich nicht mehr so belasten wie früher, aber früher hat mich das voll belastet, sondern eine, ja, eine, in der, in der Schwebe seit Existenzangst so ein bisschen. Und Rente muss ja auch noch zahlen, ich übrigens nicht sein, ne? Ich habe ja schon mal gesagt, meine aktuelle Rente ist, glaube ich, 50 Euro im Monat. Aber, ähm, ja, I don't know. ich weiß nicht, ob das zu trocken ist, das Thema und ob das irgendwie euch überhaupt interessiert. Aber äh, erfahrungsgemäß immer, wenn ich das sage, äh, sagen die Leute, ja, es ja, interessiert uns. Also von daher muss ich mal mehr auf mich, äh, mehr darauf vertrauen, dass es das schon okay ist. Also anyway, also es ist einfach irgendwie sehr, äh, es ist frustrierend und ähm, ich weiß nicht, wie man das anders machen kann. Und es war einfach noch nie anders. Also ich habe seit 17 Jahren, hatte ich immer, ob ich jetzt viel verdient habe oder wenig verdient habe oder mittelmäßig verdient habe, es war im Endeffekt und darauf will ich hinaus, im Endeffekt das war es fast immer so, dass ich mehr oder weniger auf Null rauskam. Nach so, wenn man die ganze alles zusammenrechnet, so mit Steuern, was man zurückzahlen muss, was man ausgeben muss und so. Erst die letzten paar Jahre hatte ich tatsächlich ein bisschen Gewinn und dann kann ich ein bisschen was zur Seite legen, ja. Aber ja, I don't know, ich will jetzt hier nicht weiter rumheulen. Aber vielleicht, ja, ich glaube, ihr rafft das schon alles. Ja, ist halt irgendwie, I don't know, aber keine Sorge, ich werde jetzt, ich, das ist jetzt hier kein so ein äh, verstecktes, ja Leute, ähm, ihr habt zur letzten Folge gehört, zur nächste Folge dann so, ihr ja, habt zur letzten Folge ein bisschen gehört, ne, viel Steuerthema und so, ja, es ist, es ist wahr, ich ziehe nach Dubai, ja, <lacht> <lacht> ja oder nach ähm, nach Portugal, ja. Ja, so Madeira oder was, schön, ähm, nee mache ich nicht, ich, äh, ähm, nee. aber also wenn, wenn dann nicht wegen Steuern. Ja. Aber ja, so ist es halt und äh, es ist ein ewiger Kreislauf und äh, ich mag einfach so Behördensachen nicht, sage ich ganz ehrlich. Verstehe ich immer die Hälfte nicht. Äh, irgendwelche. Ich finde auch so, je älter man wird und je länger man selbstständig arbeitet, desto mehr wird der Briefkasten zum Feind irgendwie. Ich laufe da manchmal auch an dem vorbei und dann gebe ich dem so ein side eine Ich gucke den nur an. Ich gucke ihn nur an von außen. Und dann sage ich, nee, heute nicht. Nee, heute nicht. Und ist das, ist das Vogelstraußverhalten und dümmliches Verhalten? Ja. Ist das Realitätsflucht? Ja. Hilft es mir manchmal? Ja. Zahle <lacht> ich trotzdem alle Rechnungen pünktlich? Ja. Oh ja. Aber, außer die ZM, aber die habe ich ja nicht. Kann, nicht. kann übrigens ich nicht selber übermitteln, by the way, falls nochmal ein ganz kleiner noch mal, uh, Throwback an die Fachleute, die sich vielleicht die ganze Zeit fragen, warum machst du denn überhaupt so, machst du doch online selber, Elster und so. Ah, uh, Vollmacht abgegeben. Ja. <lacht> es ist ja auch, äh, ich habe sogar mal Elster eine Zeit lang selber gemacht. Das ist auch gar nicht so kompliziert, wenn du irgendwie nach ein paar Monaten weißt ja, wo du die Häkchen machen musst für das, was du verdienst, trägst die Zahlen ein, ab und zu hast vielleicht sogar eine Ausgabe im Monat, kannst du es direkt reingeben, da wird es ein bisschen weniger und dann übermittelst du das. Aber ich sag's euch Leute, ich weiß nicht, ob es heute anders ist, das könnt ihr mir gerne sagen, aber ähm, damals, das war so vor zehn Jahren, war das so ultra kompliziert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Man hat erstmal so einen Code beantragen müssen, der kam dann mit zwei Wochen erst per Post, das war wirklich ohne Scheiß so ein 20 <lacht> Ziffern langer Code den du irgendwie dann auf so einer Spezialseite erstmal eingeben musstest, dann musst du halt irgendwie Identitätsüberprüfung machen. Das war so ein übelster Fort Knox Shit. Und das hat auch nie funktioniert, die Seite. Weil wenn du irgendwas falsch gemacht hast, dann stand da irgendwie so ein rotes Ding, bereits übermittelt, bereits übermittelt. Und dann warst du so, ah scheiße, ich wollte aber nochmal zurück, dann warst du kannst nicht zurück. Dann gab es auch nie jemanden, den man anrufen konnte, die haben auch alle das System selber nicht verstanden. Ne, das ist Elster, das können wir nicht machen, da können wir vorbeikommen, dann können wir das schriftlich machen. Und du? Ja, Keine Ahnung, habt ihr in ganz Deutschland einen einzigen IT-Typ, der einfach Elster macht? Das ist bestimmt ein bisschen besser jetzt, war ja wirklich, wie gesagt, vor vielleicht sogar 15 Jahren. Von daher äh, bin ich ganz froh, dass Jochen, wenn er nicht gerade auf dem Boot ist, das für mich erledigt im Monat. Ich gebe ihm meine Zahlen, er schickt das, ich zahle das ist unser System. Und ich hoffe, dass es <lacht> noch so weitergeht. Aber irgendwann äh, muss ich das, glaube ich, ändern, weil <lacht> irgendwann brauche ich auch jemand, der mich einfach mal tatsächlich, Achtung, berät. <lacht> da war wieder der Hund. <lacht> Crazy, Race. Weil eine Beratung habe ich noch nie bekommen, ehrlich gesagt kriegt zahlt und übermittelt und Einmal im Jahr sitze ich da in seinem Büro zwischen so Umzugskartons und alles riecht nach Zigarello, Rauch. Ja, dann hier, das ist so, so dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann fahr mal ein bisschen mehr Taxi, oder? Naja, Willst du den PC kaufen oder so? Bisschen auswirben? nicht ich immer so, naja, ich brauche keinen PC, ich habe gerade eingekauft. Naja, einen Twitter kann ja nicht schauen <lacht> Naja, anyway, Leute, komm, The äh, Thema Steuern beenden wir jetzt hier. Jetzt soll ich wirklich eine komplette halbe Stunde darüber geht Aber irgendwie rede ich da auch gern drüber. Das ist einfach das sind so die wenigen Themen, mit denen ich einfach sehr viel Berührungspunkte habe und einfach überhaupt nicht verstehe, was ich da mache. So ein bisschen ähnlich wie Sex. <lacht> Berührungspunkte vor allem. Das oh, yeah. ist ein Hacky-Joke, ha? Huh? Oh, das ist Tag der Hacky-Jokes. <lacht> anyway, Leute. Ja, ich, äh, es ist übrigens heute sehr früh. Es ist 9.25 Uhr jetzt gerade für mich. Äh, ich habe heute wieder so ein Frühaufsteher-Ding gemacht und habe ich Vorhin auch so überlegt, ob ich da vielleicht nachher im Podcast zu rede, mache ich jetzt. Ich habe, äh, ich gucke ja ganz gerne Frühstücksfernsehen. Hä? Und dann sitze ich, da sitz ich da mit meinen, sorry, sitze ich äh, da mit meinen weißen Socken und meinen Birkenstocks. Also absolut purer Sex. Also, ne, falls ihr euch so ein bisschen jetzt auch mal so ein bisschen in Stimmung bringen wollt, während diesem Podcast, in ihr meiner Stimme so lauscht ja, und euch vielleicht sogar so ein bisschen am Hals so äh, streichelt. <lacht> nee, komm, sorry ähm, es ist purer Sex morgens, ne, weiße Socken, Birkenstocks und, ähm, eine Trainingshose und dann sitze ich da und, und schlürfe meinen Kaffee morgens. Das, das mag ich, das ist mein, das, ich denke, das ist auch nicht so ein krasser hot würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, ne? das mögen wir alle, würde ich mal sagen. Ja? Selbst die Kollegen vom Finanzamt mögen das, Sind ja? O-Menschen, wa? So, und, ähm, ich habe ähm, heute Fernsehen, äh, Frühstücksfernsehen geguckt und dann war, ich finde das so interessant, was da manchmal für Gäste sind. Ja? <lacht> Weil ich mich so frage, warum, warum sind die da? Weil ich kenne, das ist ja unten an der Strahler Lady Studios, ich weiß ja auch von meinem alten Mitbewohner Boschi. Ähm, Shout out, der war ja hier auch äh, schon zu Gast. Ähm, wir haben uns übrigens überlegt, ob ich, ob ich ihn nochmal einlade. <lacht> er hatte Bock, ich hatte Bock, ich habe Bock. <lacht> Also ich hatte ihn, äh, wir haben neulich mal geschlackt und ich habe mal vorgeschlagen, aber nicht Bock hat nochmal zu kommen. Vielleicht machen wir das demnächst. Das war eigentlich echt äh, lustig damals. Und äh, Daniel und ich sind eigentlich immer lustig zusammen, würde ich sagen. Äh, anyway. Sorry fürs die ganze Zeit äh, räuspern. Ich habe heute irgendwie. Ah nee, mir hat, mir hat jemand gesagt, ich soll nicht. Ja, genau, was mache ich jetzt? Einmal, aber vom Mikrofon weg, mir hat jemand äh, eine Sängerin geschrieben, ich soll nicht räuspern, sondern einmal abhusten. Warte, ich mache, ihr hört das jetzt hoffentlich nicht, aber ich mache mal einmal. Ja, mal gucken. Oh Mann, ich habe den Gag verpasst. Jetzt zurückkommen Sie damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, äh, jetzt, jetzt klinge ich ganz normal.
1: <lacht> oh Mann, der Gag war gut gewesen. Ah, oh, das ist dieser alte Monty Python Gag. Kennt ihr den? Wo Bei, bei Leben des Brian? mit diesem Typen, der die Kreuze irgendwie zählen muss, die Leute, die zu Kreuzungen gehen und immer so überhaupt nicht reden kann und immer so krass stottert und wenn die dann so weg sind, alle gefangen oder was auch immer, dann redet der auf einmal ganz normal hoch, so hochenglisch so, ja anyway, what I was talking about, also. Das fand ich irgendwie Klassiker. Den Film habe ich sehr oft gesehen. Bisschen weird dieses diese, diese Segment, wo die von wo der mit so einem Alien kurz ins Weltall geht. Ganz, ganz seltsam. Anyway, was habe ich jetzt gesagt? Gerade, wo bin ich? Ah ja, genau, ähm, Frühstücksfernsehen. Sorry, Mann, es ist irgendwie heute sehr... Ähm, und zwar, ähm, ich frage mich dann immer... Wo, also, ja genau, Bosch bin ich stehen geblieben und ist auch egal, es war nur so ein side -Track. Äh, Ich kenne auf jeden Fall das ganze Ding und also ich will, was ich eigentlich sagen will, ist... Ich weiß nicht, ob das allen klar ist, wahrscheinlich schon. Aber ich will nur mal betonen, die sind da wirklich live und wirklich früh morgens da. Auch die Gäste. Ne? Und ich frage mich dann manchmal, okay, meistens haben die irgendwie ein Buch oder so geschrieben. Oder irgendwie, äh, weil zum Beispiel Markus Kafka war neulich da. Das fand ich aber sehr interessant, weil das war genau an dem Tag, als ähm, diese mtv viva liebt dich Veranstaltung war. Ich habe, glaube, ich habe da hier, hier drüber geredet, oder? Ähm, äh, da war ich. Da, die haben ja so ein Buch gemacht. Ähm, könnt ihr mal googeln. Das ist echt gut. Ich muss es mir auch noch kaufen. Leider war, ähm, war, war es gerade ausverkauft, als ich dann äh, in, in der Schlange stand für Meet Greet und mir das unter signieren lassen wollte, äh, eins auch kaufen wollte vor Ort und war genau ich der Letzte, wo keine mehr übrig waren. Das war ein bisschen ärgerlich, aber ich muss es mir aber stellen. Es soll sehr gut sein. Ja, ich weiß ja, dass es gut ist, weil auf der Veranstaltung haben sie ja vorgelesen daraus <lacht> und ein bisschen vorgestellt. Ich glaube, ich habe darüber hier gar nicht geredet. Vielleicht... <lacht> Äh, weiß ich nicht. Ich weiß einfach immer nicht mehr, was ich irgendwann wo gesagt habe. Ich sag's, wie es ist. Jedenfalls war ich da noch nicht. War eine Veranstaltung, war wie so ein großes Klassentreffen. War echt cool. So alte Kollegen gesehen. Ähm, viele coole Leute von früher getroffen. MTV-Leute. Viva-Leute. Meine alte Chefin von Nickelodeon war da. Tina. Shoutout. Die ist cool. Sehr gute Chefin. <lacht> sehr viel gelernt von ihr. hat mir sehr viel Freiraum gegeben. Ähm, und ja, und Nils war auf der Bühne auch. Klaas war auch da auf der Bühne. Die haben alles ein bisschen vorgelesen. Auf jeden Fall. Anyway, ich weiß gar nicht, ich will jetzt, ihr merkt, ich will nicht so lange sidetracken. Auf jeden Fall könnt ihr euch das mal reinziehen. <lacht> ist, glaube ich, ein guter, ist ein gutes Weihnachtsgeschenk tatsächlich, glaube ich sogar. Ähm, und warum bewerbe ich dieses Buch gerade so krass? <lacht> <I don't know. lacht> auf jeden Fall. Äh, Frühstücksfernsehen. Und genau, und heute, jetzt habe ich nicht weitergeguckt, fällt mir gerade auf. Und vielleicht hat er auch was vorgestellt. Äh, aber äh, vielleicht irgendwie so eine Tour oder so. Aber es war dieser Hundeprofi war da. Martin Rütter, oder wie der heißt. Und ich hab, ich saß so mit meinem Kaffee da, mit meinen weißen Socken, und Birkenstocks und guck so ein bisschen so aufgequollt und äh, so noch, noch nicht so richtig wach durch die, durch die Gegend und guck dann so, mein Blick geht zum Fernseher. Ich, ich habe mich ja ich habe mir einfach so gedacht, warum ist der da? Warum ist der Hundemann, der so mit dem T-Shirt da sitzt? Wo steht Vorsicht? Der will nur spielen. <lacht> Was Achtung, der will nur, <lacht> der will doch nur spielen oder so, ohne dieses Achtung, glaube ich. Wie gesagt, wahrscheinlich hat er auch irgendwie so eine, eine neue Tour oder so, wo er irgendwie so Hunde Menschen dann so, ja, hey, keine Ahnung, hier, guck mal, der Hund, was ich Hund aufpassen, Hund, ja, hier, guck mal, muss aufpassen, Körpersprache. <lacht> ich will ja gar nicht so rumhalten, eigentlich, ich hab nichts gegen den. Aber wie man halt voll raushört bei mir immer, wenn ich irgendwas scheiße finde. Ich kann das gar nicht verstecken für euch, ne? Dieser Zynismus, der kommt einfach so krass aus mir raus. Und wisst ihr was? Dafür ist dieser scheiß Podcast da auch für mich. Und ich lasse ihn jetzt auch raus. Also, Martin Rüttger, oder wie der heißt, ich habe nichts gegen dich persönlich. Gleich mal Disclaimer. Aber diese ganzen Hundesendungen, die verstehe ich nicht. Also, gut, ich habe jetzt keinen Hund. Okay, könnte nur irgendein Grund sein. Äh? Aber dass das so beliebt ist, das ist eins von diesen Dingen, die ich leider sehr, sehr zynisch beobachte, so von außen. Das sind so diese RTL-Nummern, wo so auf einer großen Bühne Fre Freitag, äh, 20.15 Uhr, so, und danach kommt der große so, Comedy-Freitag, mit so Kristall und so, und dann der eine Typ, der immer so Witze erzählt und so, weißt du, so, schön geilen Sektabend vom Fernseher hier mit, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ne, so, schön Couchabend hier, heute, heute wird geglotzt, und dann kommt um 20 Uhr erstmal so eine Stunde der Hundeprofi oder was auch immer, und dann machen die da so eine Show, und dann bringt er da so einen Hund irgendwie zum Sitzen oder so, und nee, wir haben ja keine Hunde in der Show, das ist ja natürlich so aufregend für die Hunde, und so, ich weiß nicht, ob ich das rüberbringe, was ich gerade meine, aber es ist einfach so, für mich ist das so eine Art Unterhaltung, die so in Deutschland die breite Masse weniger gut findet, anscheinend. Und ich raff's halt gar nicht. So Hundeshows, ich weiß, Carlos Menzier gibt es in Amerika, der ist auch sehr äh, sehr beliebt und so, also, ne, das ist nicht nur so ein deutsches Ding. Und es gibt's auch eh in allen Ländern. Ich hab das, muss das übrigens nochmal betonen, weil ich es ein paar Mal nur so im Nebensatz gesagt habe: ne, wenn ich hier über so deutsche Unterhaltung lässt, ne? Leute, in Irland und England gibt's das genauso. Da gibt's auch so Mainstream, die ich scheiße finde. Ne? Das ist jetzt heute ausnahmsweise mal kein Deutschland-Bashing. Aber da ich nun mal in Deutschland lebe und viel Fernseh konsumiere, weil ich einfach ein guter, alter, linearer Fernsehfan bin, und das lasse ich mir auch nicht nehmen, sehe ich halt einfach immer wieder diese, das ist dieses Muster, ne? Diese RTLs, also gibt ja auch diese Zauberer, Alter. Ey, wie heißen sie nochmal? Diese zwei mit den spiky Haaren, ey, weil ich immer denke, was ist das denn? In diesen crazy Outfits, so, 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 so gefühlt so, einmal so, einmal im Ed Hardy Store irgendwie so, einfach so aus Versehen irgendwie hingefallen und dann, ne, was halt so dran geblieben ist, hat man einfach gekauft. <lacht> so ein Topf, so ein bisschen wie Axt, Asterix und Obelix, aber die sind so ein den Topf Hagel gefallen. Als, <lacht> okay, wow, ein bisschen hacky. Wie heißt du, Ehrlich oder Erich Brothers? Irgendwie sowas. Ehrlich Brothers. Habe ich mir neulich aber wirklich mal die Show reingezogen. Und, ähm, ja, ich sag mal so, ich glaube, wenn man da vor Ort ist, jetzt ohne Scheiß, das ist, glaube ich, sehr unterhaltsam. Ich glaube, das ist irgendwie eine coole Show so irgendwie, weil es halt eine Show ist. Shows sind immer geil, auch wenn es, das ist übrigens auch mit Comedy so, ganz oft so Stand-Up-Comedy, was man so im Fernsehen sieht, ist tatsächlich vor Ort wirklich witziger aus irgendeinem Grund. Ich raff's auch nicht warum, aber es ist so. Es überträgt sich irgendwie nicht so richtig. Aber trotzdem, sind diese Art Shows, die ehrlich baders, so ist ein typischer RTL-Abend, weißt du so. Erstmal hier der Hundeprofi, vielleicht um 19 Uhr. Ein bisschen zum, zum, zum erste Prosecco so auf der Couch, ne, ein bisschen warm werden erstmal. So, und dann kommt 20.15 Uhr die große Ehrlich Brothers Show. Die geht dann zwei Stunden ja, mit 57 Werbeunterbrechungen. Und danach nochmal schön zum Abschluss Kristall. Ja, schön Kristall, Soloprogramm. Nee, oder der Witze-Typ. Ja, der Witze-Typ. Den, den, den finde ich richtig, den finde ich, ich sag's wie es ist, das finde ich richtig scheiße. Das ist ein Typ, der hat eine Karriere gemacht im deutschen Fernsehen, der ist wahrscheinlich auch voll reich und so, mit Witze erzählen. Leute, jetzt mal ehrlich, Witze erzählen. Das ist nicht Comedy, Mann. I'm sorry. Nicht, und ich rute jetzt auch diesmal nicht zurück und mache so eine Relativierung von wegen so, ja, muss er muss ja selber wissen. Ich weiß, ich weiß, dass ihr das bei mir wisst und beobachtet und immer denkt, ja, Donny, du kannst auch mal anecken, ist schon okay. Ja, ist okay. Hiermit ecke ich an. Hiermit sage ich, ich mache öffentlichen Beef mit diesem Typen, der immer mit der Mütze und der Sonnenbrille da sitzt und Witze erzählt. Das ist keine Comedy, Punkt. Das Ding ist aber es unterhält scheinbar die Leute und er ist ja nicht auf der Bühne, weil er irgendwie sagt, ich will auf die Bühne, sondern er ist auf der Bühne, weil die Leute sagen, wir wollen den auf der Bühne haben. Und RTL bucht den und scheint zu funktionieren. Und das macht eigentlich mich noch trauriger. Weil der denkt sich wahrscheinlich auch so, die Idioten, ey, ich sitze da einfach und erzähle meine Witze von der Kneipe und äh, die, geben mir, die geben mir voll viel Geld und Aufmerksamkeit. Ja, nice. Warum sollte ich das nie machen, denke ich mir vielleicht auch. <lacht> Aber das macht mich immer fertig. Wenn die da so sitzen und erzählt er seine Witze, am besten noch in so, im Rahmen von so einer Sendung wie Mario Barth deckt auf oder so, weißt du, wo dann so fünf so eine Promis am Tisch sitzen, so eine typischen Comedy-Promis aus Deutschland und dann beömmeln die sich über so ein, na, ich glaube ja, nee, der redet ja nicht berlinerisch, der redet immer so, so, so ein bisschen so potmäßig. Hör mal, da war in der Kneipe, da kommt, der, äh, da kommt deine Frau abends an ne? und sagt irgendwie, äh, sag ich, ich freestyle mal so einen Witz, den er bringen könnte. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt mich jetzt hinführt. Wahrscheinlich sowas wie... Äh, Kommt ein, äh, kommt ein Handwerker, äh, äh, kommt äh, nach einer langen Schicht, ne äh, kommt, äh, kommt er nach Hause und äh, 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 hat immer ganz, äh, ja, die Hände sind äh, ganz äh, ja, wund und so, hat er den ganzen Tag erackert. Dann so, sagt sag seine Frau so, sag, das ist ja ganz wunde Hände, sag, was ist denn denn mit den Händen los? Und dann sagt er, ja, weiß ich doch nicht, also keine Ahnung, lass mal deine Hände sehen. meine Hände sind ganz so, normal. Ja, keine Ahnung, das, äh, ja, was du wohl die Ackern. Keine Ahnung. Es <lacht> <lacht> tut mir leid, der war so scheiße. Oh es hat keine Pointe gehabt, sorry. Aber deswegen werde ich auch nicht von RTL eingeladen, um Witze zu erzählen. Aber ich, also, nee, ich sage jetzt nicht, ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Soll ich es. Ich wollte eigentlich eher so damit hinaus, so auf die Art, wie er erzählt. Ne? Das ist nicht schwer, Leute. Einen Witz unterhaltsam zu erzählen, ich bitte euch. Okay, das kann vielleicht auch nicht jeder. Not gonna lie, ja? Wir alle haben das schon mal gewitness, Irgendwelche Leute in der Schulzeit oder vielleicht darüber hinaus, wo man halt noch Witze witzig fand, ja? Sagen wir mal, noch Studienzeit oder so. Kommt irgendwie ein Engländer, ein Schotter und ein Dings, so die Scheiße da, ja? Ich weiß, ich war, fand ja früher auch Witze lustig, aber wisst ihr was, dann habe ich Geschmack entwickelt <lacht> und Humor <lacht> und dann fand ich sie nicht mehr so lustig, dann fand ich Comedy witzig, aber Witze, ja, aber man muss schon Witze erzählen können, I know. macht er auch meine Tweets gut oder so, aber Leute, nochmal, er, er erzählt Witze so, auch teilweise, glaube ich, sogar so, äh, ja, ähm, ja, so Witze, die es halt schon gibt, einfach. Die hat, die, der schreibt ja, glaube ich, nicht mal die Witze selber. Das sind einfach so Witze, die er halt irgendwie der ist, so ein Witztyp, der sich Witze merkt. Aber oh, das macht mich fertig, ey. <lacht> ich finde das so scheiße. Und dann halt so, so riesen, riesen Bühnen mit RTL und so. Und da, oh mein Gott, ey, es, ist irgendwie... Diese ganze deutsche Medienlandschaft ist irgendwie auch einfach ein bisschen hängen geblieben, muss man einfach sagen. Also es tut mir leid, ja. Also, <lacht> Ich weiß gar nicht, warum ich heute so läster. Ich bin eigentlich gut drauf. Ich trinke mal ein Stückchen. Hm. Aber ja, auf jeden Fall, das sind so die Gedanken, die ich morgens habe bei meinem Kaffee und sehe, der Hundemann ist irgendwie bei, ist irgendwie beim Frühstücksfernsehen, ich denke mir so, okay, was macht er denn jetzt da, der hat ja nicht mal einen Hund dabei, ja, da ist ja nicht mal Lotta gewesen, wie heißt nochmal dieser, dieser Hund, der da immer um, abhängt, Lotte, ähm, und dann hat er wahrscheinlich, entweder hat er ein Buch gehabt, wahrscheinlich heißt das irgendwie Vorsicht bissig oder so, <lacht> das heißt safe irgendwie, genau, das ist so ein Titel, der, der passt eigentlich perfekt, Vorsicht bissig. Oder oder er hat halt ein neues Programm, mit dem er rumtourt und so. Ja? Das heißt wahrscheinlich, das, was auf seinem T-Shirt stand, ne der will doch nur spielen. Ja, ja, genau, das ist, ja klar, so heißt Safety Tour von ihm. Der will doch nur spielen. Ja. Und dann äh, sitzt er da halt morgens und, und erzählt den Leuten, ja, irgendwas hat er erzählt, so Einstiegsfrage war von dem Früh Frühstücksfernsehdude, ähm, ja, man äh, äh, Man soll ja irgendwie mit Kleinkindern irgendwie muss man äh, mal aufpassen mit dem Hund. Also soll man nicht, weil manche Leute lassen ja irgendwie dann so die Socke oder so schon mal oder den Strampler mal schnüffeln, den Hund, äh, dass sie, der Hund sich dann gewöhnt und so an, an das Baby. Dann sagt er, oh, oh Gott, das will ihn auf keinen Fall, nein, nein, keinen Fall machen, das ist nicht, nicht gut, nicht gut. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, weil dann denkt nämlich der Hund, es ist sein Welpe und da kümmert er sich, aber dann hält er ihn auch zurück, äh, wenn das Kind dann mal anfängt, ein bisschen so das Baby anfängt zu krabbeln und so, nicht gut. Ich gucke mir das so an beim Kaffee und denke mir so, boah, jetzt die Ehrlich Brothers wäre geiler. <lacht> Ey Leute, ihr müsst euch unbedingt mal eine Show von den Ehrlich Brothers angucken, Mann. Ey, es ist einfach, es ist so, es ist, ich meine, ich habe ja auch schon immer gerne aus irgendeinem Grund, ich glaube, das ist die gleiche Abteilung in meinem Gehirn, die sich gerne früher auch immer schon so Facebook-Profile von Nazis angeguckt hat oder halt von so Idioten, also so Leuten, weißt du, die so irgendwie offensichtlichen Bullshit kommentieren und öffentliche Profile haben. Ich habe das geliebt, die immer so ein bisschen zu stalken, einfach anzugucken. Was bist du, Helmut? Wer bist du, Helmut? Wo kommst du her? Wie bist du hier, hinge Wie bist du hier gelandet, dass du mit 57 irgendwie äh, rassistische Kommentare auf Facebook unter harmlosen Posts machst? Warum schreibst du hier äh, Danke Merkel mit Zwei Leerzeichen, dann drei Ausrufezeichen. Und warum weißt du nicht, wie man Punkte setzt, Interpunktion benutzt? Helmut, dich gucke ich mir mal an so. weil Das habe ich immer gerne gemacht, nur einfach für mich so. War ein kleines Hobby für mich, war auch eine Zeit lang. Aber, und das ähnliche äh, Phänomen habe ich auch immer schon gehabt beim Fernsehen, dass ich auch gerne so Schlagersendungen angucke. Oder äh, hier, äh, Äh, Frühst äh nee... Fernsehgarten, oh herrlich, oh diese künzchen Interviews mit Kiwi und und dann kommt irgendwie Santiano rein und macht irgendeine Nummer und, und alle sind so gut gelaunt und klatschen auch nie im Takt, was ist da los Deutschland, das ist so ein Ding, da bäsch ich Deutschland, sag ich ganz ehrlich, was ist mit euch los, wieso könnt ihr nicht im Takt klatschen, das habe ich nie von, okay, ist, nicht jeder muss Taktgefühl haben, aber, ey mein Basic, das und, und ist auch immer so, ich würde als Musiker da durchgehen, weil manchmal ist so, dass dann so viele Leute mitklatschen, auch in so Studioproduktionen und so, und das ist dann, dann entwickelt sich so eine Art, im alle, weil dieser Rhythmus ist dann so falsch, dass sich quasi, die werden dann auch schneller und so, und mich würde das als Schlagzeuger oder so einfach rausbringen tatsächlich, so so ein falsches Metronom oder so. Naja, anyway. Irgendwie ist auf jeden Fall eine interessante Folge für mich heute. Ich, ich bin sehr am, am lästern über alles, aber ich habe wirklich gute Laune eigentlich, und normalerweise lässt sich immer noch wenn ich schlecht drauf bin. Naja. Das ist vielleicht der True Donny einfach, der kommt halt mal wieder raus, ist auch schön. Ähm, genau, und ich habe dann auch immer gerne Fernsehkarten geguckt und auch so voll gern so Volksmusiksendungen. Oh, herrlich. Oh, wenn dann irgendwie der Florian Silbereisen das dann irgendwie moderiert und so... <lacht> Und, und das ist so cringe alles und dann kommt irgendwie wieder einer von der Kelly-Family um die Ecke und so. Ne? Ist ja immer so, irgendein Kelly hat immer irgendein Projekt wieder am Laufen. Oh, die Maike hat auch wieder was geschrieben. Oh, guck mal, Paddy ist jetzt gerade mal nicht irgendwie äh, auf dem Kilimanjaro, sondern hat jetzt auch wieder ein Lied geschrieben. Oder weiß der Joey. ah oh, ja ja Komm, der hat jetzt auch wieder eine Nummer, so eine Rednecks-Nummer, die ist ein bisschen Techno angehaucht und so. Und dann kommt er da rein und macht seinen, <lacht> seinen fucking Playback-Scheiß und so. Und die Leute feiern es und klatschen nicht im Takt und so. Ich liebe Und ähm, ja, das ist einfach äh, ich finde es faszinierend und irgendwie auch geil. Ich liebe auch diese chart show ja? Also da will ich jetzt nicht so groß rumhalten, weil da war ja Nils, unser Nils ja auch schon ein paar Mal und Maria auch. Und die hieß ja auch unterhaltsam die Show. Ich finde es eigentlich auch ganz, ganz nett. Aber was ich immer finde bei der Sendung, also sind, also die Sendung ist gut mit den Talking Heads, ja. Und nein, ich sage das jetzt wirklich nicht nur so, weil wir sind so gut befreundet, ich könnte jetzt auch darüber lästern, würde mir nichts nicht übel nehmen. Ich meine das wirklich ernst, weil das kann man ja auch sagen, diese Talking Heads sind ganz interessant, weil da werden ja auch Lieder gespielt, so weiß ich nicht, die 80s oder 90s. Aber was super cringe ist und was ich nicht akzeptiere, ist dann immer hier mit dem Olli Geissen da diese Couch-Situation. Oh mein Gott, ja wie war das bei euch so? Ja, nee, ja da war ja eine ganz geile Zeit hier, ne? ja, ja, Oh, die Oli Geissen. Ja, ich konnte immer nachmachen, aber ich kann es gerade nicht merken. Oh, die Geuschen, ja, nee, herrlich, ne, ja, ganz tolle Zeuge, da war ich noch beim Radio Jungspundung. Ja, und Jungspund, ja, und ja. Und dann haben die da auch immer so Live-Auftritte, die sind auch meistens zu kündig mit irgendwie Shaka Khan oder so, und das sind einfach so voll, nur so Vollplayback und so an. Aber das ist halt RTL Couch, Freitag, Samstagabend Fernsehen. Weißt du, ja, ist geil, das ist so, wir saufen zu Hause. Und im Fernsehen ist die Party. Wir sind nicht alleine hier. Und, ähm, ja, ist irgendwie eine geile Kultur. Ich bin da, ich bin Fan irgendwo auch von. Ja. Auch geiles ist, ist auch immer, ähm, Sat1 sind auch immer geil. Mit diesen, äh, mit diesen Comedy-Dingern. Ey, früher, ey, die dreisten drei, Alter. Das ist das Unlustigste, was es wirklich gibt, Leute. Bitte, ihr müsst euch da mal, wenn ihr da jetzt, wenn das nicht euer Ding war, oder wird das nicht, oder das an, irgendwie an euch vorbeigegangen ist, ja. Und da wird auch 0,0 zurückgerudert oder jetzt von mir eingeordnet, im Sinne von ja, die haben ja auch nur ihren Job gehört. Nein, das ist so unlustig, da sollten sich echt die Leute schämen, die das produziert haben. Fuckt aus. Es guckt euch bitte auf YouTube einfach mal die dreisten drei Clips auf. Das hat mich damals wirklich körperlich wütend gemacht, diese Serie. Ich weiß noch genau, wie ich in der WG mit Boschi nachts ohne ihn, aber so auf der Couch bei uns im ähm, Wir hatten so eine Wohnküche, auf einem Röhrenfernseher nachts entweder Miracle Blade 2 Dauerwerbesendung geguckt habe mit Chef Tony. Wir haben übrigens auch den Miracle Blade gekauft. Hört euch gerne mal die Folge mit Daniel an, da haben wir drüber gesprochen. Das Messer, sage ich nur. Entweder habe ich das geguckt, Miracle Blade, oder es kam so Reruns nachts von Die Dreisten Drei mit Miriam bös äh, und diesem anderen Dude und und Markus Maria Profitlich oder was? Ach mal, Keine Ahnung. Und Leute, es ist das ist auch nicht mal so ein Fall von, dass es einfach nur schlecht gealtert. Das war schon schlecht, damals. Das ist faszinierend, ihr müsst euch das mal angucken, weil ich saß da nachts und da waren dann so Sketche, die haben wirklich Leute, Ist ohne Scheiß, keine Pointe. Es ist, es ist wirklich nicht nur so mein Geschmack, so von mein, für meinen Geschmack ist das keine Pointe. Nein, das ist, es gibt wirklich Sketche, die sind wirklich de facto, oder das muss mir einer erklären auf jeden Fall, vielleicht habe ich es wirklich nicht richtig verstanden und vielleicht bin ich der Dumme, die haben wirklich keine Pointe. Und es wäre ja nicht so schlimm, ja, da kann man ja drüber stehen und sagen, ja gut, das ist halt irgendwie Comedy, äh, die halt irgendwie für andere Leute gemacht sind, ist jetzt nicht deins und so. Nee, wenn, nicht, wenn ich nicht wüsste, dass diese Produktionen, <lacht> das sind voll die teuren, aufwendigen Produktionen, so Sketche. Ich habe nämlich auch mal für so eine Sketch-Sendung geschrieben, für so eine Scheiß-Sketch-Sendung und zum Glück wurden keine von meinen Sketche genommen. Ähm, das war irgendwie so ein Ding, irgendeine Produktion und äh, ne, also ist ja auch irgendwie cool, dass man da angeschrieben wird. Ich habe mich damals auch gefreut, so in so einen Autorenpool aufgenommen zu werden, da konnte ich da so äh, Sketche pitchen und dann schickst du die weg und manche von denen werden ja auch gedreht, wenn sie gedreht werden, also meine nicht, aber dann ist es natürlich ein cool, ist ja eine coole Sache, ja. Aber das war ja damals bei den drei so dass du halt, ich will damit sagen, ich weiß so ein bisschen, wie viel da dran hängt an so einem Sketchen. Das geht dann euch um die fucking, wie viele Hände, das wird nur dann muss ja wirklich ein Dreh ausgemacht werden. Dann gehen die da wirklich hin, die Schauspieler müssen bezahlt werden, die Lichtwände, die Kameramänner, Kameraleute, sorry, und Lichtleute. Und, ne, also ihr wisst schon, was ich meine. Also es ist einfach ein Riesen... Und dann aber dafür, dass dann keiner und das habe ich mir immer damals schon gedacht so, dass da keiner dabei war. Und lass es ein Praktikant oder eine Praktikantin oder so sein. Einfach dieser, oder der, der sich so traut zu sagen,
0: äh, Leute, äh,
1: cool und so, aber äh, das ist ein bisschen Scheißwitz, oder? Also, oder oder verstehe ich es nicht.
0: Du wurdest lassen
1: worden. Und ab mit dir, tschüss. Aber, ja, das ist auch so ein bisschen, ich, ich ne, ich sage es, wie es ist, Leute. Das ist auch da gibt es ja viele so deutsche Sketch-Sendungen, die so ähnlich sind. Es äh, gibt auch ein paar gute, Ja, ist ähm, die, die eine, äh, die finde ich super, äh, diese äh, die, nicht Lady Ladykracher, das ist Anke Engelke, glaube ich, aber das andere mit dieser Blonden, die finde ich super. Ah, jetzt habe ich den Namen gerade nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Die ist echt gut, die hat Funny Bones, das merkst du auch. Mann, wie, ich will jetzt aber wissen, wie die heißt, warte. Ich muss halt echt Blonde Comedian jetzt eingeben, sorry, aber das, ich weiß, dass Google das dann so am schn äh, schnellsten wird. Blonde Comedian Deutschland. <lacht> oh Mann, das ist halt also so ein äh, komisch, warte, äh, hier ist die Go hier, jetzt habe ich sie, äh, Martina Hill. Mann, ich hasse, dass ich das jetzt so gegoogelt habe, aber Leute, ihr würdet es auch so machen. Ich habe es jetzt am schnellsten gefunden. Die ist cool. Die finde ich auch echt funny und die fand ihre Sketch-Sendung auch echt ganz gut. Da waren auch manchmal echt gute Sketche dabei. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist so, das habe ich damals, als ich diesen Job auch ein bisschen machen konnte, so ein bisschen gemerkt in den E-Mails und so weiter und halt diese dreisten drei und so. Das ist halt wirklich so ein bisschen ja, und zum Glück stirbt das so langsam aus und es gibt einfach neue Medienformen und auch, glaube ich, selbst die großen Sender merken auch langsam, ah, okay, so Content-Creator im Internet so sind auch witzig und denen können wir vielleicht mal eine Plattform geben, weil die meisten von denen wollen ja ans Fernsehen. Das ist ja auch irgendwie so ein komisches Phänomen. Ey, das ist echt krass, ne? Leute, die so YouTube teilweise drei Millionen Abonnenten haben, ja, die, die, die quasi mit ihren Kanälen und so mehr Leute erreichen als wahrscheinlich RTL oder sowas, die wollen ja immer noch eher ins Fernsehen. Das finde ich, das finde ich so ein faszinierendes Ding. Also ich bin auch noch die Generation, weil ich halt Fernsehen gucke und so. Für mich wäre das viel krasser, jetzt einen Auftritt irgendwo bei äh, bei irgendeiner äh, Sat-1-Sendung oder so zu haben. Ähm, äh, weiß ich nicht, so eins von den coolen Sendungen, wie genial daneben oder so. sowas, war ja Katjana neulich so out, Katjana Gerz, gute Freundin von mir, war da, habe ich mich sehr gefreut. Ja, Oder oder bei diesem komischen äh, äh, zdf format wie heißt das nochmal mit Kai Pflaume da immer, der da irgendwie. Und, und damit äh, Hohecker und, und Dings, Elton, es sind ja auch, gibt ja auch coole Formate und so. Und ich sage, ja, oh, das wäre auch ein Format, wo ich auf jeden Fall zusagen würde, weil ich denke, das ist einfach Fernsehen, das ist geil. Aber wie bin ich jetzt stehen geblieben? Ich will den Faden jetzt nicht verlieren. So, ähm, ja, genau, doch. Und das ist ja cool, die Entwicklung, glaube ich, das checken jetzt mittlerweile auch die Sende. aber, und darauf habe ich die ganze Zeit hinaus, das war damals auch lange Zeit, so auch mit der drei und so die Sachen, die ich noch nicht, sehr muffiges, sehr, sehr alt eingesessenes, etabliertes. Autoren-Ding in Deutschland sehr viele so Kölner Autoren äh, ich Gender hier bewusst nicht das sind fast alles Männer ja äh, wenn nicht alles, das sind so Leute, die halt wirklich das so seit 30 Jahren machen und sich auch nicht irgendwie in die, also nicht reinreden lassen wollen, überhaupt nicht offen sind für neue. Ich, ich glaube, ihr wisst, weil so muffige, ja, das haben wir immer schon so gemacht, das ist, die, die Formel machen wir auch weiter und so, so also ein bisschen so arrogantes, besserwisserisch, so, der, die, wir wissen schon, wie man das macht, ja, das haben, ihr wisst halt nicht, wie man es macht, ja, ihr macht halt unlustigen Scheiß und entwickelt euch halt nicht weiter. Das habe ich mich oft gefühlt bei solchen Dingen, aber das kannst du natürlich nicht schreiben habe ich immer gesagt, ja, ja. Äh, aber meine Sketche waren, by the way, auch nicht gut. Ich bin kein sketch das habe ich da auch gelernt, das kann ich nicht. Ich kann so vielleicht so aus der Hüfte, so so Instagram, kleine Sketche machen, wo ich mich selber so spiele, also wo ich die Rollen selber spiele und so. Das kann ich, glaube ich, ganz gut mit so kleinen Ideen. Aber so einen richtigen Sketch schreiben ist gar nicht so gar nicht so einfach. Habe ich wirklich da auch gemerkt, das ist schon schwierig so. Also der muss halt, damit er für die breite Masse funktioniert, muss halt einfach, also ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern überall also sehr pointiert sein. Es ne? also muss hinlaufen auf eine klare Pointe, den Lacher am Ende äh, und das ist gar nicht so einfach, habe ich da gemerkt. Aber trotzdem, äh, ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine. Es ist immer sehr muffige Kölner Comedy RTL autoren äh, Autorenpool. Ähm, die haben da ganz lange, glaube ich, so diese, diese deutsche Comedy-Landschaft auch so, ja verwaltet, sag ich mal, da wurde auch, die haben auch entschieden, wer, wen, wen, den, welcher Newcomer laden wir dann hier mal ein, wen pushen wir und so. Und die wissen schon ganz genau, dass dann halt so bestimmte Comedians halt genau RTL-tauglich sind und die werden dann natürlich dann auch gepusht und werden dann auch groß, die Comedians. Ne? Also, muss ich jetzt keine Namen nennen. Zum Beispiel der witze <lacht> Oder halt Kristall, ja? den ich ja gar nicht so scheiße finde, by the way. Nee, nee, ich, ich bin ja auch so einer, ich, ich muss bei Comedy auch nicht immer so äh, äh, so diese diese Hardcore Meinung haben. Ich finde natürlich, was heißt natürlich, aber ich finde diese RTL-Sachen von dem nicht so gut, aber ich habe den auch schon mal auf, auf Mikes Mics gesehen. Der ist schon witzig, der kann schon gut Comedy. Genauso übrigens wie Mario Barth. Ich weiß, auch so eine Meinung, die irgendwie oft dann die Leute so, was, echt, nicht, ne? Weil ich glaube, es hat sich so eingebürgert, äh, dass man halt einfach automatisch sagt, Mario Barth und so, das ist schlechte Comedy. So, das ist auch gar nicht so, Leute. Der hat In den letzten Jahren auf jeden Fall, ich finde den, glaube ich, als Menschen, oder was ich so wahrnehme, kann ich dazu sagen, nicht so cool. <lacht> so auch gerade Corona-Zeit und so, was der da für ein Bullshit gelabert hat, da diese Deutsche Bahn Geschichte, wo er so rumgemotzt hat und auch generell seine Deck-Aufsendung und so, das finde ich alles ziemlich cringe. Aber ich sag's, ist: ich habe damals 2006 oder so auf dem Ohr auf der Arbeit bei Magix, als ich nicht gearbeitet habe und so getan habe, als ich arbeite viel, habe ich viel, äh, habe ich ja die Tapes gehört. Also ich habe dann Audio-Dinge. Das war natürlich dieses so, ja, kennst du ja, hänst du meine Freundin und so, aber es war für. Es war für mich zumindest, und ich glaube, das geht einigen so, aber keiner, so in Anführungszeichen, traut sich das zu sagen, weil eben jetzt das Ding ist so, ja, man darf es nicht lustig finden, so, finde ich irgendwie auch doof. Also ich fand das gut, damals fertig, ich fand das gut, es hat mich zum Lachen gebracht, äh, war, ich war auch ein bisschen jünger und so, aber ich fand das fand das nice. Genauso wie Kurt Krömer habe ich damals auch schon gehört, fand ich auch schon äh, nice, ich den da, fand er damals übrigens viel witziger als heute. Ähm aber ja, es ist halt so, Humor entwickelt sich ja auch ein bisschen und so. ne Also man, man entwickelt sich auch. Ich fand das gut, wollte ich nur noch zu sagen. Also Kristall zum Beispiel fand ich gar nicht so scheiße. Aber ihr wisst schon, was ich damit meine. so Der ist halt natürlich so einer, der der passt perfekt für RTL so. Ne? Auch mit der Art von Humor und so. Den, das ist halt dann klar, dass sowas dann halt einfach äh, gut gepusht wird und und passt. Naja, keine Ahnung, wo ich damit hin will. Eigentlich ist alles gut. Äh, jeder soll machen, was er macht. Ich mache meinen Scheiß-Podcast, sitze hier rum alleine und lässt er über alle. <lacht> Zumindest heute. <lacht> aber äh, ja, so ist es halt, ne? Aber es ist doch eigentlich gut, ich finde es eigentlich geil, dass sich das ja jetzt, äh, eben eben jetzt wirklich, jetzt merkt man auch einfach entwickelt, dass dann eine neue Generation, und ich bin ja sonst immer jemand, der, äh, der also wenn ihr hier länger schon zuhört, wisst ihr, dass er motzt, ja, so über die, die neue Generation, die nächste Generation und so und Musik, Musik vor allem und so und auch Comedy, aber so also TikTok und so, aber eigentlich eigentlich ist es irgendwie auch gut, weil das sind da kommen auch ein paar echt gute Leute ne mit hoch. Ich habe euch ja neulich auch Carlos äh, ähm, empfohlen, haben ja ein paar mir auch geschrieben, dass sie das cool fanden und so. Habe ich auch Carlos, äh, glaube ich, auch weitergeleitet, bin mir nicht sicher. Oder mir hat einfach gesagt, dass sie das feiern und das Video von ihm mal, Da ist so ein gutes Beispiel. Ne? Da ist auch eine neue Generation Comedy und so. Da gibt es einige eigentlich gute Leute und ich glaube, so langsam kriegen die auch immer mehr. Till Reiners zum Beispiel habe ich letztes Mal neulich ja auch gelobt und so. Der ist ja auch bei den äh, großen Sendern auf dem Schirm und so. ja, ähm, Oder Katjana und so. Das, man merkt schon, finde ich, eine Entwicklung, dass einfach ein bisschen so die großen Sender und so ähm, auch, glaube ich, so langsam checken, okay, wir müssen mal gucken, dass da neues, cooles Talent irgendwie kommt und dass wir coole Sachen machen und halt nicht immer nur sowas wie halt die Dreisten Drei und so. <lacht> Wie gesagt, mein Tipp ist für euch, geht mal auf YouTube und guckt euch mal die 33 Sketcher an. Gönnt euch einfach einen Abend damit. Aber mit der Prämisse, einfach zu wissen, einfach genießen, wie scheiße das ist. Dann äh, habt ihr, glaube ich, einen guten Abend. Aber nicht mit der, der Erwartungshaltung rangehen, mh, ja, machen wir jetzt einen lustigen Abend und halt mir den Bauch vor Lachen. Ja? Also, das, glaube ich, wird dann eher nicht so. <lacht> anyway, Leute, ähm. Ich, ich bedanke mich fürs Zuhören, danke. Ich hatte, ich hatte Spaß bei der Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß beim Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's mit TWS. Ich, äh, ich drücke euch. Ich habe euch lieb. Danke für den Support. Shoutout an alle Ultras bei Patreon. Ähm, ja, könnt ihr, ihr könnt diesen Podcast gerne supporten, wenn ihr wollt. Äh, Patreon.com slash Steht in den Shownotes auch nochmal. Äh, werdet Patreon und kriegt ja auch ein bisschen extra Content. Und ähm, fast mittlerweile jede Woche eine extra Folge. Es gibt schon sechs extra Folgen. Ähm, also hört da mal rein und ähm, ja, oder guckt euch an. Bis dann, bis nächste Woche. Euer Donny, ciao. That's what he said mit Donny O'Sullivan.
0: Idee und Moderation, Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists. What he, what he said That's 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 what he said
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.